0: Fala, galera! A tribo preparou esse corte pra você. Confira depois da vinheta nossa pregação do último sábado. E hoje eu queria bater um papo com vocês sobre algo que a gente normalmente faz de forma presidencial e é uma das atividades muito legais que a tribo faz ao longo do ano, mas que infelizmente esse ano nós não conseguimos fazer por conta da pandemia. Quem aqui já participou de uma viagem missionária da tribo, levanta a mão aí só para eu identificar aí, ó, uma galera ali atrás, que é uma viagem missionária. A gente pega um ônibus, coloca 50 de vocês, 50 adolescentes, vai para alguma cidade aqui do interior e passamos lá em torno de cinco, sete dias, já chegamos a passar até dez, dez dias lá na cidade, a gente normalmente fica hospedado numa escola, e ao longo da semana a gente faz apresentações nas praças, faz visitas nas casas, a gente faz atividade com crianças, enfim, é uma série de ações realizadas para alcançar pessoas que precisam ter um encontro com Jesus, pessoas que precisam ah, conhecer esse Jesus que a gente serve, e essa é uma atividade muito, muito marcante, é transformadora na vida da maioria das pessoas que participam, é atividade acho que, que alguns mais gostam, entre viagem e acampamento, acho que tem gente que prefere viagem missionária do que o acampamento, mas enfim, esse ano a gente não conseguiu, a gente não conseguiu fazer uma viagem missionária, e aí, infelizmente, por não conseguirmos fazer a viagem missionária, fica meio que uma lacuna, mas a gente precisa cobrir essa lacuna, porque o trabalho missionário não pode parar, e aquilo que a gente realizava precisa continuar avançando, mesmo sem que a gente esteja presencialmente fazendo. Mas antes de falar sobre isso, eu queria te convidar a abrir a Bíblia comigo, e queria te convidar a abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 9 no versículo 35, é o texto que me motiva a fazer missões, esse texto vai falar sobre Jesus trabalhando, curando enfermos, pregando o evangelho, fazendo um monte de coisas, mas há um momento que ele para, ele olha a multidão aflita e o seu coração se enche de compaixão e é com esse sentimento que agora ele vai e fala sobre o campo missionário e o nosso desafio diante dele. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém? A figura utilizada por Jesus é de um camarada que tinha uma grande fazenda, que fez uma, uma grande plantação, mas ele não tinha, talvez, noção de quanto... Quanto fruto viria daquela plantação? Na verdade, as pessoas plantam, mas não sabem exatamente quanto vai dar daquela plantação. E o que o texto sugere é que a plantação deu mais recursos do que o esperado. E agora, por ter muitos frutos, era necessário que chamassem mais pessoas para trabalhar. Mais pessoas para colher. Então, a parábola sugere que tem que clamar o dono da fazenda que contrate mais pessoas para que possam trabalhar ali na colheita. Jesus usa, então, essa metáfora, essa parábola, para exemplificar o que é o avanço do reino dos céus. Ele usa essa parábola para dizer, olha, existem muito mais pessoas sedentas da graça do Senhor do que pessoas dispostas a trabalhar, do que pessoas dispostas a falar sobre Jesus. E o que motiva isso no coração dele é algo simples, é uma simples observação. Ele olha as pessoas ali à sua volta e ela, ele fala, precisa-se de mais gente para cuidar desse povo. E aí eu queria te convidar a fazer o mesmo exercício de Jesus. Eu queria te convidar a parar nesse momento e tentar lembrar de pessoas que você sabe que estão sofrendo. Pessoas que você sabe que precisam ter a sua vida transformada, a sua vida mudada. Pode ser, de repente, alguém de dentro da sua casa, pode ser amigos de escola, pode ser parentes mais distantes, vizinhos. Tenta mentalizar aí e olhar para as pessoas que vivem à tua volta. Vai fazendo esse exercício. Tenta pensar pelo menos em três nomes. Três nomes de pessoas que você sabe que provavelmente agora não estão vivendo o seu melhor momento. Pessoas que agora você acredita que estejam aflitas, preocupadas, entristecidas. Vai fazendo exercício. O que, é que aconteceu com Jesus? Jesus, quando viu todo aquele cenário, ele não pensou em um nome, dois nomes, três nomes. Ele viu uma multidão. Uma multidão que todo o seu efetivo de discípulos, que não eram apenas 12, era bem maior do que essa comitiva de Jesus. Alguns falam em torno de 70, sem falar nas mulheres que estavam também ali junto com Jesus. Então era uma grande comitiva que sempre andava com ele. Imagine aí uma uma turma de umas 130, 140 pessoas andando com ele. Ele olha aquela turma e diz: "A gente não vai dar conta" esse afetivo não dá conta de cuidar daquela multidão, e o que ele faz, é nos desafiar a algumas coisas nesse texto, o primeiro desafio que nós encontramos nesse texto, é de nos compadecermos como Jesus se compadece, é encher o nosso coração de compaixão, encher o nosso coração de piedade, misericórdia, E como é que a gente faz isso? fazendo um exercício de pararmos de olhar um pouco para nós mesmos e tentarmos olhar a dor e a necessidade do nosso próximo. Eu pedi agora que vocês lembrassem de três nomes que estavam passando por um momento difícil, não foi isso? Com que frequência você pensa nesses nomes? Normalmente, a gente sabe que essas pessoas não estão bem, sabem que essas pessoas precisam de alguma intervenção e a gente, às vezes, só ignora, só esquece. A gente não se sensibiliza, a gente não ora, a gente não pensa em, em nada que possa promover algum tipo de ajuda. A gente só sabe. E quando a gente só sabe, não tem compaixão. É como se as pessoas fossem apenas números, apenas números. Quando a gente assiste uma reportagem, uma reportagem que fala de uma tragédia, certo? Certo? E a reportagem vai dizer assim, 30 pessoas faleceram num acidente ah, de ônibus. O ônibus tombou e 30 pessoas faleceram. Quando a gente recebe essa notícia, a gente fica assustado, certo? Normalmente a gente, poxa, que triste. Ok, até aqui esse sentimento? E aí a reportagem vai... E diz, 30 pessoas, isso só gera um susto na gente. Mas depois o repórter começa então a entrevistar a mãe de um dos passageiros. O pai, o irmão, e começa a contar a história de um dos passageiros que estava ali. Aí a gente começa a se envolver. E agora, além de assustados, a gente começa a ter um sentimento com relação àquilo. Não é assim? Porque deixou de ser um número e agora... É uma pessoa, e agora a gente está entendendo um pouquinho da história. Mas essa tristeza, ela passa rápido. Por quê? Porque a gente não tinha nenhum envolvimento emocional até receber aquela notícia. Agora, imagine quando a gente recebe a mesma reportagem e descobre que dentro daquele ônibus estava alguém que é uma celebridade que você segue. Um artista, um digital influencer, um ator... O sentimento muda ou não muda? A gente começa a ficar mais triste do que se fosse somente uma pessoa comum que a gente conhecesse a história, não é assim? Vocês percebem como vai aumentando o nosso nível de envolvimento, mas a tragédia foi a mesma? E são 30 pessoas do mesmo jeito que faleceram? Mas a nossa compaixão é seletiva? O nosso sentimento de perda vai mudando? Quer ver isso se potencializar ainda mais? Durante esse processo, você descobre que quem estava dentro daquele ônibus era um parente seu. Agora você vai para o extremo do sentimento de tristeza. Porque não era só alguém que você se identificava na TV que você perdeu. Agora é alguém que, de alguma forma, convivia e tinha laços com você. Então, o que acontece? Quando Cristo Jesus nos convida a ter compaixão, ele não está nos convidando, a olhar números, ele não está, nos convidando, a simplesmente olharmos estatísticas, e dizer, é, X pessoas precisam conhecer a Jesus, não é números, o que Cristo Jesus fez ali, foi se envolver, emocionalmente, com aquelas pessoas, ele estava literalmente sofrendo, a dor daquelas pessoas, a ideia de se compadecer está muito associada àquilo que hoje nós chamamos como empatia, que é sentir junto, é sentir a dor do outro, que é estimulado por um amor altruísta, que é você ter um amor com relação ao outro, que está até mesmo desconectado de você. Quando eu leio esse texto, eu começo a perceber que missões não tem a ver com, com relatórios, não tem a ver com números, mas tem a ver com pessoas, com pessoas. E quando nós vamos conhecendo as histórias das pessoas, tudo vai mudando. Da galera aqui que fez viagem missionária com a gente, quem aqui lembra? Essa pergunta é uma pergunta muito difícil, vou botar vocês em, em saia justa. Quem é que lembra o nome de uma pessoa que você evangelizou em uma viagem missionária? Diga lá, Wildes, o um nome. O Raimundo, ele, Raimunda, mulher, Raimunda, Larissa, diga lá, Maria Eduarda, Maria Eduarda, Igor, você fez muitas viagens missionárias, consegue lembrar um nome, não lembra de ninguém. Tá vendo? Quem mais? Quem mais consegue lembrar o nome de uma pessoa? Tá bom. Vamos parar por aqui. Gente, quando a gente faz uma viagem, e o que nós temos como resultado? É, fizemos 80 estudos bíblicos, reunimos na praça 200 pessoas, é, fizemos atividade para 300 crianças, isso não tem nenhum grau de envolvimento nosso. Mas quando a gente para para contar a história de uma pessoa que a gente se envolveu naquele processo, tudo é diferente, o sentimento é diferente com relação às viagens missionárias, às ações missionárias. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o meu desejo é que você não pense no reino de Deus como um ambiente cheio de número, mas que você pense a respeito das pessoas que precisam um milagre do Senhor, que precisam de uma assistência do Senhor, que precisam ser transformadas pelo Senhor, e era esse o sentimento que tinha em Cristo Jesus, quando ele pensou a respeito daquela multidão, então a primeira coisa que nós temos que fazer quando pensamos em missões, é nos envolver emocionalmente com isso, é sentir compaixão daquelas pessoas, segunda coisa que esse texto nos desafia. Primeira, Jesus é movido de compaixão, temos que no, também nos mover de compaixão. A segunda ação que o texto nos sugere, é que eu e você precisamos orar por missões. Eu e você precisamos clamar a Deus. E esse clamor ao Senhor não é simplesmente por aquela vida que precisa de uma intervenção. A oração que a gente está aprendendo aqui com Jesus é que a gente tem que orar para que, que Deus levante alguém para ir lá, então é mais ou menos assim, me diz aí o um nome de uma cidade do interior aqui, qualquer nome de cidade do interior, Juazeiro, gritaram aqui Juazeiro, certo? Agora que ele gritou aqui o nome de Juazeiro, aleatoriamente me, me diz o um nome de uma pessoa em Juazeiro, Gabriel, Gabriel de Juazeiro, Gabriel de Juazeiro tem quantos anos? Tem 17 anos, Gabriel de Juazeiro, Ok? Gabriel de Juazeiro. E Gabriel de Juazeiro está precisando de uma intervenção do Senhor. Como é que nós oramos normalmente? Oramos. Deus abençoa a vida do Gabriel, que está precisando disso, disso e disso. Não é assim que a gente faz? O Senhor Jesus nos desafia nesse texto a fazer uma oração um pouquinho diferente. E essa oração mexe com duas coisas. Mexe comigo e mexe com o outro, antes de chegar o Gabriel. A oração que o Senhor Jesus está nos convidando é a seguinte, Deus, como eu posso ajudar o Gabriel? Como eu posso ser bênção na vida do Gabriel? Deus, Gabriel está muito distante de mim, esse campo é muito grande. Levanta um amigo para estar do lado do Gabriel agora. Deus, toca no coração de alguém, para que possa possa se materializar ali junto com o Gabriel, para que possa ser um braço amigo, para que possa ser um apoio. É esse tipo de oração que Jesus está falando. Por quê? Quando a gente pensa em missões, a gente precisa entender que o Senhor Jesus decidiu partilhar isso conosco. Ele poderia evangelizar o mundo todo sem utilizar a mim e a você, não poderia? Ele não poderia usar os anjos para ir lá e falar para as pessoas. Ele poderia usar várias coisas, mas Ele decidiu usar pessoas, Ele nos vocacionou para isso, Ele nos chamou para isso, para que eu e você pudéssemos participar dessa expansão do reino. Então, as nossas orações, elas não podem ser orações que não nos comprometam. Elas precisam ser orações que nos comprometam e comprometam as pessoas que estão à nossa volta. Porque é muito fácil a gente, quando alguém conta um problema para a gente a gente orar como se estivesse sempre terceirizando o problema para Deus e nunca como se fosse a solução. E você vai começar a entender que sempre vai ser possível se engajar. Sempre vai ser possível participar de alguma forma. Sabe, um amigo teu da escola está muito doente. Aí a gente vai lá e ora para que ele seja curado, certo? Ok, até aqui, tem que orar para ele ser curado. Mas por que não... Orar também, perguntando, Deus, enquanto ele está doente, o que é que eu posso fazer por ele? Será que eu posso pegar as lições que ele vai ter que fazer na escola e posso ajudá-lo a fazer essas lições depois? Eu posso copiar tudo para passar para ele depois? É uma ação, é um envolvimento, não é? O que mais eu posso fazer? Ele está precisando de dinheiro, será que eu não posso fazer uma vaquinha online? Será que eu posso me reunir com pessoas para fazer algo por ele? Aprenda a orar, dizendo assim, Senhor, me usa como instrumento para abençoar o outro. Porque o campo é grande, a seara é muito grande, e a gente precisa de trabalhadores. E você precisa se colocar no meio desses trabalhadores. Não é só clamar para que Deus envie mais trabalhadores. A gente precisa ser esse trabalhador. O que é que eu sinto quando eu penso a respeito de missões? que a gente até ora Deus pedindo mais trabalhadores, mas a gente não se dispõe a ser um desses trabalhadores. Fica só naquela brincadeira de passar para o outro a responsabilidade. E assim não dá certo. A gente precisa, de fato, se envolver. E precisa dar nome para essas pessoas. Cristo Jesus se compadece e Ele pede para que as pessoas se envolvam. Porque o trabalho é muito grande. E talvez você esteja aqui dizendo, pastor, eu não estou entendendo nada, eu tenho 12 anos, tenho 13 anos. O que é que eu posso fazer? Muito. Você viu o texto sugerindo algo que você não possa fazer? O que foi que o texto sugeriu? Tenha compaixão. Você tem idade para ter compaixão? Você tem idade para sentir a dor do outro? Tem. Tem. Então, você pode começar fazendo alguma coisa. E o texto pediu para orar. Você pode orar? Percebe que, independente da faixa etária, isso já pode te envolver de alguma forma e te dar um propósito, te dar um norte de vida? A nossa vida ganha um outro significado quando nós aprendemos a viver ela de forma partilhada, em comunhão, se envolvendo uns com os outros. Porque à medida que nós nos levantamos para cuidar do outro, Deus levanta outras pessoas para cuidarem da gente. E é um processo de ajuda mútua. Tem uma música muito antiga que diz que as mãos que você hoje ajudar a levantar vão aprender a amar e um dia a levantar alguém. Que pode até mesmo ser você. A gente não sabe o bem que a gente está fazendo hoje, como voltará para a gente. Mas o que a palavra do Senhor nos garante, é que o nosso Deus nos recompensa. Que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E quando nós decidimos nos compadecer de alguém, existem várias outras pessoas que também se compadecem de nós. Enquanto nós decidimos interceder por alguém, várias outras pessoas começam a interceder por nós. Quando nós nos comprometemos com alguém, isso acontece na nossa vida. Jó, quando perdeu tudo o que tinha, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu os gados, estava doente, os amigos estavam acusando, ele tem um encontro com Deus, Deus fala ao seu coração, e antes dele orar por ele mesmo, dizendo, Senhor me cura, Senhor me devolve os meus bens, Senhor me dá filhos, ele orou pelos seus amigos. Jó capítulo 2, versículo 10, diz que Deus mudou a sorte de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. Jó nem estava pedindo por si, ele estava pedindo pelos outros e Deus estava cuidando dele. E é isso que a gente precisa fazer. Todos nós aqui conhecemos um monte de gente que está mal emocionalmente. Esse período de pandemia, a gente ficou ansioso, ficou estressado, ficou deprimido. Um monte de coisa aconteceu, um monte de pensamento ruim, medo, insegurança. E a gente começou a focar muito na gente e isso é muito importante, a gente precisa se cuidar mas a gente precisa entender que a gente precisa ser um braço e ser um apoio na vida do outro, para que a gente possa caminhar juntos. Se a gente ficar só se isolando, se isolando, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai cantar uma canção agora que diz, eu quero conhecer Jesus, eu quero ser achado nele. E eu sei que provavelmente muitos aqui já conhecem a Jesus. E eu queria que você cantasse essa música, não apenas pensando em você, mas cantasse essa música, lembrando daquelas pessoas que precisam conhecer esse Jesus, pessoas que precisam ser transformadas por Ele, feche os teus olhos, curva a tua cabeça, enquanto a gente adora o Senhor com essa canção, eu te convido a orar dizendo, Senhor eu quero me compadecer, eu quero me compadecer daqueles que estão aflitos, daqueles que estão perdidos, mas eu não quero apenas me compadecer, eu quero me comprometer com isso. Eu quero me envolver com isso, eu quero ajudar alguém. Eu quero ser bênção na vida de alguém. Vai clamando ao Senhor. É isso galera, nossa mensagem da semana fica por aqui. Quer ver mais conteúdo como esse? Acesse o canal no YouTube com todos os cultos na íntegra. Eu te vejo na próxima.